0: So, die Bohnen sind fertig. Mmh,
1: ganz gut. Hoffentlich halten die Hosen aus.
2: Miso? Weshalb? Warum? Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
1: Drei, Berthe, Auf, cap Capurfart.
0: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
1: Entschuldigung, wenn Ihnen meine Stimme bekannt vorkommt.
0: Das, das wäre mal eine Idee. Genau, ihr hört schon wieder richtig, die drei Jungs sind wieder guter Laune. Wieso weshalb, warum, Folge 71 läuft bereits, falls ihr es hört, äh, läuft so gut wie der Wein hier heute. Das Wasser plätschert am Blauer See. Daniel hat gute Laune, hat seine Lampenjungs wieder aufgehängt. Ja. Und nicht nur Philipp hat auch schon wieder drei... Äh, drei Hülsen in der Rübe. Und wir freuen uns auf eine
2: neue und illustre Folge. Herzlich willkommen. Moin, moin. Abend. Jonas, ja. du hast das Wohnzimmer getauscht gegen einen illustren Platz, ne? Erzähl mal kurz. Wo guckst du gerade drauf? Äh, wie ist das so? Ja, ich hatte es ja bei,
0: bei Instagram angeteasert. Ähm, ich befinde mich dieser Tage am wunderschönen Plauer See auf einem sehr empfehlenswerten Campingplatz namens Naturcamping 2 sehen. Und ähm, ich hatte schon bei Instagram geschrieben, dass, falls man sich erinnert, dass hier schon mal eine Folge das Licht der Welt erblickte, nämlich die Folge 7, als der gute Philipp damals hier seinen Familienurlaub verbrachte. Der Titel der Folge war ähm, Rundfahrten und Rundstücke. Wir gucken mal, wie der Titel heute ist. Äh, eigentlich wollten wir hier jemanden fragen, der hier vorbeigeht, ob er das Intro einspricht, aber... Man will sie auch nicht gleich unbeliebt machen hier. Aber nee, ist herrlich hier. Ihr seht ja hinter uns viele Bäume. Das zeichnet diesen Platz aus. Auf der einen Seite schattige, unparzellierte Plätze und nach vorne raus den schönen Blauer See. Heute schon Baden gewesen. Der Junior hat einen Fisch gefangen mit dem Kescher. Alles fein.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, es ist eine schöne Anlage da. Vor allem, wenn man ein bisschen nicht so auf Wasser steht, kann man auch oberhalb am Platz äh sein und da seinen Urlaub verbringen Richtung Spielplatz und so. Da gibt's auch einige Plätze, die nicht so stark bewaldet sind, wo dann eher so die Sonne den ganzen Tag drauf knallt. Aber wie gesagt, ein sehr sehr <lacht> schönes Gelände.
0: Ja, ganzen Tag Sonne auf dem Zelt ist auch eher was für Fans, glaube ich. Ja. ja. Kannst du äh, deinen Saunerhandtuch gleich mitnehmen, ne? Fand ich früher immer schön, wenn man so als, als Jugendlicher irgendwo im Zeltlager war, irgendwie auf Sardinien und morgens um sieben zimmerte die Mittelmeersonne schon aufs Zelt und man hatte mhm. gleich schon irgendwie wieder äh, 39 Fieber.
2: Äh, das war immer richtig schön. Und noch einen leichten, einen leichten Schädel vom Tag ja, vom, wahrscheinlich. Gut, vom
0: guten Raffo-Bier. Raffo! Kennst du Raffo?
2: Nee, ich kenne nur Pleubreu.
0: <lacht> Was gibt's denn bei dir heute für ein Raffo?
2: Hast du was dabei? Bei mir gibt es heute äh, von Crew Republic das Easy, das obergärige Helle von oh, Das denen. ist ja auch easy. Ja, das ist echt easy, weil ja heute, äh, weiß nicht, doch, dann fangen wir locker an. Und ähm, das habe ich glaube ich auch schon vorgestellt hier im Podcast. Ich mache mir jetzt einfach mal hier so eine Hülse auf. Ne?
0: Da, bist du, da bist du ganz easy, ne? Die machst du einfach mal auf.
2: Das muss nämlich weg, weil. Ist abgelaufen. Oh, oh. <lacht> hat er sich extra heute w wisst ihr ja, passiert mir selten, dass Bier bei mir abläuft, aber ich habe noch einen ganzen, äh, ganzen Karton von Crew Republic gehabt, wo man 2 für 1 bestellt hat und das MAD war bei, äh, dann irgendwann ein bisschen außer Kontrolle sozusagen. Na, aber solange es tischt. Ja, aber für ein Helles ist es wirklich äh, sehr sehr angenehm zu trinken. Und wie gesagt, wir wissen ja auch, dass das MAD hinten nicht so Aussagekraft hat, gerade bei Bieren, die jetzt nicht so stark mit Aromahopfen vollgepumpt sind, da ist das durchaus äh, noch trinkbar und geschmacklich auch noch in Ordnung. Daniel, bei dir heute in Augsburg Feiertag, äh, du hast ja einen sehr entspannten Tag gehabt, wie wir heute gesehen haben. Erzähl ja. mal, was, 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 was gibt es heute bei dir?
1: Ja, also hier jetzt pünktlich zum Augsburger Friedensfest habe ich mir gedacht, ja, ich fahre in die Arbeit und mach mal ein bisschen was. Wo ich habe ja Zeit. Und da war ich aber gar nicht dann so lange. Es hat noch gereicht, dass ich noch einkaufen gefahren bin. <lacht> ähm, da war es aber dann so, ich musste dann nochmal meinen mein Supermarkt nochmal wechseln, weil mir praktisch so die, nennen wir es die Haltungszustände der Tiefkühlprodukte, nicht ganz so zugesagt haben.
0: Wieso war nicht Haltungsform A? Nee, war,
1: war praktisch so Top Shelf. Also wenn die Tiefkühlwaren auf der Tiefkühltruhe liegen. Ah.
0: Also A wie aufgetaut, ne?
1: Genau. War ganz. war schön anzuschauen. Ich habe dann auch hier das, das Kassenpersonal auch drauf aufmerksam gemacht. Die haben sich auch sehr gut drum gekümmert, die haben nämlich <lacht> gesagt. <lacht> Und, hm. <lacht> ja, dann musste ich noch mal in einen anderen Supermarkt und dann habe ich, habe ich mir hier noch so eine leckere Fischpfanne gekocht. Und die Was sah aber Pfanne. ganz schön, ganz
0: mhm. schön geil aus für einen Montag. Was war denn da los, Daniel? Ihr war ja Auf, Feiertag, weißt du?
1: Ja, Ach so, okay. aber,
2: aber warum ja, haben die, ihr ja nicht. Wo, wo, bist du denn hingefahren, wenn die Geschäfte bei euch, also wenn, ich dachte, in Bayern ist Feiertags alles, äh, geschlossen, Das ist ja kein Bayern
1: weiter Feiertag. Das ist ja nur ein Feiertag in Augsburg.
2: Ah, und wenn du aus Augsburg Ach. am Ortsschild raus bist, dann ist schon äh, dann ja, ist genau. Arbeitstag. Das geht nur für Augsburg. Heißt, du wohnst ja... Das ist ja auch. Das äh, ist irgendwie abgefahren, nicht, ne? Direkt ich in Augsburg. Wohne nicht in Augsburg. Aber dein Geschäft ist in Augsburg.
1: Mein Geschäft ist in Augsburg und alles, was in Augsburg ist, eben in der Stadt Augsburg ist, hat Feiertag. Und der nächste Ort, der dann irgendwie fünf
2: Minuten weg ist, der hat keinen Feiertag. Das heißt, dass eigentlich dein Geschäft heute zu war, sozusagen... Ja, genau, war zu. Und deswegen war ich ja Arbeiten. Deshalb warst du Arbeiten. Ja, das ist logisch. Ja, natürlich.
0: Aber ist ja. auch schön, dass das Bundesland äh, Bayern, was ja eh sehr wenig Feiertage hat, äh, dann 13. auch noch sich die Freiheit hm. nimmt, äh, dass die Städte sich auch noch ein paar Feiertage draufklemmen dürfen.
1: Nein, 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 das ist ja nicht. Jetzt muss ich ja nochmal ausholen hier. Wird ausgeholt.
2: jetzt können, Das Friedensfest Jetzt können die Leute was lernen. Zum ersten Mal bei Folge 71. Also, das Friedenfest, das ist seit
1: dem, das ist immer der 8. August, an dem das ist, und das ist seit 1950 ein gesetzlicher Feiertag, aber eben nur für Augsburg. Und das geht zurück auf letztlich den, ja, den 30-jährigen Krieg und da wurde dann nämlich bestimmt, Nämlich, dass es wieder eine oder nach Ende des Dreißigjährigen Krieges gab es wieder eine Religionsfreiheit. Und das haben hier die Augsburger evangelischen Evangel ev 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 die, die nicht an Gott glauben. <lacht> Ach die. <lacht> ähm, Ach die. Haben dann haben das gefeiert in Augsburg. Mhm. Und das erste Mal 1650. Und ja, und das hat sich dann so eingekerbt. Und da gibt es dann immer auch so ein bisschen. Da gibt es die Augsburger Friedenstafel am Rathausplatz. Da mhm. kannst du mit, da kannst du dein Essen mitbringen und kannst es mit Leuten teilen. Auch da gibt es halt unterschiedlichste Sachen von allen Augsburgern.
2: Also auch mhm.
1: türkisch, italienisch, wie auch immer, wer halt da kommt. Und da kannst du dein Essen teilen.
2: Entschuldigung, darf ich meinen ihr Bulgur fassen? <lacht>
0: Aber klar, gerne. Darf ich, darf ich mal eine, eine Runde in Ihrem Bulgur mitfahren? Ja, klar.
1: Naja. Aber zuerst tun Sie die Hand aus meinem Tzatziki.
0: Und sag mal, Daniel, <lacht> hast du denn in dem ganzen Feiertagstrubel jetzt auch ein Getränk gekauft oder nicht?
1: Das habe ich auch gekauft. Das habe ich nämlich extra für das Essen heute gekauft, das ich gemacht habe. <lacht> Es gab sowas leicht italienisches, ein bisschen hier der den Temperaturen entsprechend ein, ein, ein bisschen Fisch mit Tomate und Fenchel. Und dazu gab es einen toskanischen Weißwein, den ich auch ein bisschen für die Soße benutzt habe. Nämlich die toskanische Weißweinsorte, die man aber, glaube ich, hier gar nicht so kennt, nämlich ein Vernaccia die San Gimigiano. Kennt man so nicht? Hat, hat man, glaube ich, noch nie gehört. Ist aber ein ganz leckerer, zu, zu Seafood-Fisch, sehr passender, schlanker, gar nicht so super säurebetonter Wein, mit einer, einer Besonderheit, die diese Vernaccia eigentlich so ausmacht, mit einem leichten Mandelton im Abgang. Mit Mandel? Mandel, ja. Hm. Also da ist jetzt, da ist jetzt hier kein Dings mit drin, kein äh, sag's mir, der Mandellikör. Mandellikör,
2: äh. äh, oh wie heißt er? Warte, ich komme gleich drauf. Äh, äh,
1: äh, äh. <lacht> nee, ich komm noch nicht. Amaretto. Raus.
2: Ach, Amaretto.
1: Ist jetzt kein Amaretto mit reingemischt, aber es hat so einen leichten Ton von Mandeln. Und das ist ein sehr, sehr schmackhafter Wein. Gerade für,
0: für Fischsachen.
1: Ein sehr leichter Wein.
0: Wo kaufst du den?
1: Den habe ich hier beim nächsten Großmarkt gekauft, in
0: äh, Selgros.
1: Wie gesagt, weil sonst in Augsburg hat er nichts auf. Es hätte in Augsburg, hätte es auch hingegeben, hier bei meinem ähm, Alimentari, da gibt es auch Venancia, hm. aber hat er ja zu. Kann ich nicht hin. Deswegen musste ich aber im Großmarkt, da gibt es auch noch, wir haben zwei, ähm, zwei Venancia und ja, den einen hatten wir schon mal, den habe ich jetzt wieder genommen und der ist sehr fein.
0: Ja, sehr was ist gut? gut. Was kostet da kostet so eine Plombe? Acht Euro. Hm.
2: Kann man sich mal gönnen, ja. Ah, ja, ne Montag. Wow. <lacht> Hast ja gearbeitet, ne? Ja, eben, ne? Ja. Übrigens, äh, ja, dieser, dieser, dieser Luft, den ich euch gestern, ne, also was ich euch gestern geschickt habe hier, der Riesling, ne? Der war echt gut. Also den, wenn ihr den mal irgendwo seht, ne, könnt ihr den mal äh, probieren. Den habe ich nämlich von meinem, ne also ich habe dann rausbekommen, von wem ich den bekommen habe, nämlich von meinem Neffen, von dem Maxi. Der hat den nämlich auch mitgebracht.
1: Und ah, der gute Maxi.
2: Ja, der Maxi.
0: Ne? das ist ein guter.
2: Ja, und aber den, so das ist ja. ein King,
0: ne? Ja. Mhm. Das heißt, den gibt es gar nicht bei dir irgendwo in der Nähe zu, nachzukaufen?
2: Ne, ich weiß nicht. Ich, wahrscheinlich in, im Weinladen kann. oder so müsste man mal gucken. Ja. Ja, wenn er so gut ist, ich muss das musst du mal in Erfahrung bringen.
0: Würde mich ja mal interessieren.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Na, apropos und der, guter Wein. Ja. Ja. Du bist,
0: ne? Dein guter Wein. Apropos hier. guter Wein. Ja, hier steht auch einer. Ja, dann zeig doch
2: mal. Eine hey, Witzka
0: lesen? Hes.
2: Hes. Hes. Ah. Ein,
0: ein Auener Sauvignon Blanc von Markus Hees bestellt beim guten Hendrik Thoma Wein am Limit. Junge, Junge, Junge,
2: du lässt es dir gut gehen. Oh,
0: oh, oh. Ja, richtig schöner Urlaubstrunk. Das ist was für dich, Daniel. Du bist ja auch, du hast ja auch mal irgendwann neulich gesagt, Sauvignon Blanc kann man mal ausprobieren. Ja, Sauvignon Blanc mag ich gern. Ja, seitdem äh, ist das so ein bisschen der der Sommertrunk bei mir. Und Kein äh, grüner
1: Weltliner mehr?
0: Hm? Ja, habe ich Pause. Da, ah. da mache ich gerade Pause. Und der, der hier schmeckt wirklich gut. Schön, ähm, so ein bisschen grünes Gemüse, so ein bisschen ähm, grüne Paprika, Pimentos, bisschen Säure. Aber was auch in der Beschreibung steht, müsst ihr euch mal durchlesen. Der hat, also wir haben den gestern schon aufgemacht, der hatte so eine, hatte was von äh, chinesischen Knallern dieser Geruch, ich weiß nicht. So ja, dieses ja, ja. leicht schweflige. Das, genau. Und äh, das hatte der auch im Geschmack, so die erste, die ersten zwei, drei Schlücke, als wir den gestern aufgemacht haben. Heute ist das so ein bisschen verflogen, aber gestern steht auch in der Beschreibung, äh, Vorsicht, explosiv. Also Daniel, das ist, glaube ich, ein äh, Tipp für dich. Den solltest du dir mal angucken.
1: Soll ich mal knallen?
0: Ja, kannst du mal knallen lassen.
2: Okay. Na gut, was, was gab es denn so feuerwerksmäßig bei euch? zu essen die letzten Tage. Oh, Da kann ich gleich
1: schon wieder anfangen.
0: Ja, fangen wir mal an. Ja.
1: Gestern gab es auch, ja, so ein bisschen Seafood, auch bei uns, aber wieder nicht italienisch. Es gab nämlich Tendon, eine japanische oder halt eine Schüssel Reis mit Tempura. Das heißt, Schüssel
0: Reis mit Tempura? Ja, Tendon.
1: Das ist eine Schüssel Reis, dann kommt Tempura drauf. Und es waren, in meinem Fall war es ein Tempura aus Kanäle, Aubergine und Zwiebel. Und das klingt mhm. jetzt so unscheinbar, aber es ist wirklich, wenn man, das ist wirklich ein sehr feines Gericht, was essentiell dafür ist, ist die Soße, die Dipping-Soße für die Das Tempura, die heißt, oder das heißt Tensuyu und das macht man aus Dashi, Mirin, Sojasoße und einen Zucker. Und es hat so ein, es, es schlägt auch in so eine Kerbe von so einem süß-salzig, mhm. Ähm, mit dem Dashi hat es halt eben auch diese, diesen typischen ähm, <lacht> ja, leicht räucherigen Ton von dem ähm, von Bonito-Flocken und aber was es macht ist, dass es es hebt nochmal diesen Geschmack von dem Tempura, von diesem frittierten, leicht fettigen mhm. nochmal so krass an und da gab es noch ein bisschen so Shichimi Togarashi nach oben drüber. Und das war wirklich, das, das war Schmackofatz. War ein schönes Essen für den Sonntag. Weil ich musste jetzt alleine kochen. Der Roman oh ist in Urlaub. Der, der ja, Roman hat der, dich nicht
2: mitgenommen. Was ist denn da los? Nee, leider
1: nicht. Leider nicht. war hier, das weiß ist Familienurlaub. okay. Und, ähm, also seine Familie, nicht ich. <lacht> und. Ja, das war sehr lecker, hat, hat mir auch ich habe zuerst auch gedacht oh, so ein bisschen nervig, weil ich habe gestern auch wieder gearbeitet und dann war es dann wieder das noch, das ganze Frittieren, mhm. ich habe waren irgendwie zwölf zwölf Garnelen, so ganz große noch, die wir hatten, die ich noch vom Geburtstag hatte und ähm, war schon Arbeit, aber es hat
2: sich dann doch gelohnt.
1: Und dann hast
2: du dir hast du so zwölf Riesengarnelen inhaliert noch?
1: Nein, ich habe für meine Eltern mitgekocht natürlich. Ach so. Nein. Und dann habe ich natürlich was abgegeben und alles ah, war wirklich gut. Und vor allem auch, weißt du, kannst auch, wenn du was du machen kannst, du kannst diese Dipping-Soße, du kannst es zwar reinstippen auch, was ich aber empfehlen würde, dass du dann eben dein kleines Gefäßchen einfach so drüber kippst über die ganze mhm. Schale mit dem Tempura und dem Reis, weil dann zieht diese Soße nochmal in den Reis rein. Und das ist okay. wirklich,
2: wirklich gut. Ja, das klingt auf jeden Fall so, dass man sagen könnte, da würde man mal ein Schälchen mit probieren wollen, ne? Ja. Oder? Ja. Ja.
1: Also, das war sehr, sehr
2: gut. Jonas, bei dir im Freibad, gab's da irgendwas? Im <lacht> Freibad, äh, gute Frage. Jonas, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr, ihr seht's ja nicht, vielleicht schicken wir noch ein Bild, dann, äh von der Umgebung von Jonas nochmal irgendwie hinterher oder so. Aber Jonas sitzt so mit dem Blick aus Wasser sozusagen an dem Tisch mit Wein, unser Mikrofon, guckt also aus Wasser. Und im Hintergrund ist aber der. Große Weg vom Campingplatz und dauernd lau laufen Leute so ein bisschen mhm. da lang und gucken und bleiben mal stehen und es hat so ein bisschen was, wie wenn einer von RTL irgendwo gerade bei so einem Unfall steht, die Leute gucken ja. einfach, was es da ist, es ne? hat so ein bisschen was.
0: ne? Und, und wenn dann die die Zeltnachbarn vorbeilaufen und neugierig gucken, weil sie heute erst angereist sind und sich gleich fragen, was macht denn eigentlich unser Nachbar hier am, mhm. am Platz ähm, ja. und dann kriegt man eine Frage gestellt, dann äh, wird es schwierig.
2: Hey, hör mal, hör mal, was machst du denn äh. da?
0: Ich kenne ihn Stimme der, doch irgendwie. Jetzt kommt noch der Sohnemann hier vorbei. Na, Pauli? Hallo.
2: Auha. Hallo, Pauli. Warum hast du unser Tisch, ge Tisch geklaut? <lacht> <lacht> ich weiß, ich <lacht> oh, Pauli. Oh ja, Hallo. die Chefin. Das war die Chefin. Das schneide ich
0: dann alles raus,
2: würde ich sagen. Nein. das Nein.
0: Hallo Steffi. Ja, also, ich hab doch gesagt, Hallo. ich nehme den Tisch mit. Und ja, ich muss nach Hause. Ich muss weg. Ja, ja. Toll, Jungs, super, Abend gerettet. Ja. Du könnte noch mal ohne
1: Tisch hier mal rumsitzen.
2: Ja und sonst so? Stimmung ist gut im Club. Jonas, du musst mal auf den Tisch hauen.
0: Oh, oh. Das war jetzt der der Tisch der Woche.
1: <lacht> Sehr gut. Verdammt, noch mal mein, mein Tisch. Und ich mache mit dem Tisch, was ich will.
2: <lacht> Herrlich. Musst du drin lassen, so als Outtake.
0: Mhm, bin mal gespannt, wer hier noch vorbeikommt. Mal gucken, wie viel Pausen die Folge hat. Der Akku jetzt, kommt
1: ist gleich, jetzt kommen dann gleich die Polizei. aber haben einen bekommen, dass sie, <lacht> <lacht> sie den Tisch im Zelt lassen müssen.
0: <lacht> aber Philipp, schön deine Empfehlung. Machen wir 19.30 Uhr, da ist nichts mehr los
2: am See. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich saß, am, ich saß am Strand. Ich saß noch weiter am Wasser, da war es nicht so ja, schön. Philipp, ganz im Ernst, das sind zwei Meter, ist der Strand von
0: mir entfernt. Meinst du, da ist ruhiger? <lacht>
2: ja irgendwie wir kann, können ja nochmal Folge sein? wir können ja Folge 7 nochmal reinhören aber vielleicht war ja auch nicht an so einer belebten Stelle wie du.
0: Ja, oder du hast nicht geduscht gehabt und die Leute haben einen großen Bogen gemacht.
2: Das das kann sein, hat ein bisschen nach Fisch gerochen.
0: Ja, ich habe erst überlegt, ob es die Jahreszeit war, aber es war ja auch
2: im Juli. Nee, es war ähm, vergleichbar. Wobei ach. ich glaube, ich glaube, es war nicht ganz so warm wie jetzt bei euch. Also, ich saß da glaube ich nicht im äh, T-Shirt, ich hatte schon eher Nee, du hast da ja ja so eine so eine Decke liegen, so eine Olle. Bei uns bei uns war das Wetter echt scheiße. Das weiß ich. Ja. ja, ja, so ist das. Ist das. Ja.
0: Gut, machen wir mal weiter im Text. Also, mein Tisch der Woche steht hier. Ja, ist gut.
2: Gut.
1: Ja. Verbotenerweise.
2: Das war aber war nicht abgesprochen. Aber auch,
0: war aber auch äh, schwierig die letzten Tage mit Kochen. Ich habe ja gestern kurz äh, angeteasert, ähm, wie schwierig es gestern Abend hier äh, war, am Anreisetag äh, noch was zu essen zu zaubern, wenn man die schönsten und wichtigsten Utensilien zu Hause vergessen hat. Ähm, also. Gemüse anbraten in einer Pfanne ohne Öl ist schon mal ein richtiges Geschenk. Mhm. Ähm, aber ich muss zugeben, ich habe es gerettet. Ich hatte dann äh, Zucchini in der, äh, in der Pfanne mit ein ganz bisschen Wasser angedünstet und habe dann äh, Tomaten dazu gemacht. Äh, ich hatte so eine Tüte italienische Kräuter und habe dann ein ganz bisschen mit Wasser verlängert, dass du so ein, aus den Tomaten so einen leichten Sugo ziehst. Und am Ende muss ich sagen, hat es äh, tatsächlich sehr gut geschmeckt. Aber heute das gleiche nochmal mit schön viel Olivenöl, mit Knoblauch und Zwiebeln äh, war dann doch ein bisschen
2: geiler. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ohne diese Fettkomponente so schmeckt. Aber gut, ist ja auch ja, egal. Ja, geht. Aber du, du weißt ja nach einem langen Tag,
0: lange Autofahrt, egal, Hauptsache, was essen, schmeckt ne? fast alles. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Puh. Was war eigentlich ja. damals Denken. dein, dein äh, Anreisedisch?
2: Ich überlege, wir sind ja damals, waren wir ja schon mit mehreren Leuten da oder die nach und nach kommen. Ich überlege, wir machen oft am ersten Tag, dass wir irgendwie schon so nur Spaghetti kochen und die Soße schon zu Hause gekocht haben, dass du es einfach nur so fertig machst, also aufsetzt. Also ich könnte mir vorstellen, am ersten Abend einfach so eine riesen, so ein Riesentrog Spaghetti mit irgendeiner Tomatensoße oder. Ja, also entweder mit Fleisch oder ohne Fleisch, je nachdem, wo man Bock drauf hat und viel Käse und das ist einfach so, wenn ich glaube, das Gericht haben wir schon europaweit gegessen am ersten Tag und es hat immer geil geschmeckt, weil man einfach nur Hunger hatte, ne? Also <lacht> Hunger und man, man irgendwie so. Und wenn es egal wie das Wetter ist, man hat einfach so ein gutes. Das erste Essen bleibt einem eigentlich immer so im Kopf, ne?
0: Was übrigens auffällig ist: ähm, Unser Platz ist so gelegen, dass wir den den Esstisch und auch so die die Koch- und Grillstation relativ nah am Weg haben, wo die Leute lang gehen. Das heißt, auch da sitze ich mehr oder minder den ganzen Tag oder wenn ich koche auf dem Präsentierteller und die Leute gucken durchaus neugierig, als hätten sie noch nie jemanden gesehen, der irgendwie Gemüse zaubert. Es scheint üblich zu sein, beim Campen entweder zu grillen, Nudeln zu essen oder einfach sich oben eine Pizza zu holen. Aber dass man sich hier die Mühe macht, Gemüse zu schneiden und so, haben die Leute noch nicht so oft gesehen.
2: Kannst du ja, äh, kannst du ja so ein Schild aufstellen, ein Foto mit mir 1 Euro. Oder so, dass du auch ein bisschen was hast. Dann denken ja, sie, oder, du, bist, du hast den Fame.
0: Ja, oder so ein großes Hinweisschild, gebe auch Kurse.
1: <lacht> Aubergine einölen, 3 Euro. <lacht>
2: Ja, äh, mein Dish der Woche ja. ganz kurz war irgendwie jetzt glaube ich nichts, was ich hier im Podcast nicht schon mal irgendwie vorgestellt habe. Ich glaube, Freitag gab es haben wir Hähnchen gemacht von der Rotisserie mit ähm, da hat mein, von meinem Schwager, der Neffe das Gemüse dazu gemacht und das war wirklich sehr gut und äh, sehr viel Knoblauch ist damit reingegangen, kann ich sagen. Der hat äh, gefüllte Champignons <lacht> gemacht und so ein bisschen auch äh ähm, Zucchini hat er einmariniert morgens und hat gefühlt irgendwie mehr Knoblauch als Zucchini drin gehabt, aber es war echt sehr lecker und am äh, Samstag haben wir Kinoabend hier gemacht, da gab es Hot Dogs, kann ich auch nicht groß erzählen und gestern gab es ähm, Blumenkohl nach Ottolenghi, habe ich ja auch schon mehrmals vorgestellt, deshalb meine Woche war kulinarisch sehr lecker, aber nichts, nichts Neues für diesen wunderbaren Podcast. Was hast du denn mit den Hähnchen gemacht, bevor du die Kreise lassen hast? Äh, eingerubbt Bisschen, bisschen einmassiert so. Und was gab's hab da ich, für einen Rub? Da gab es Magic Dust. Gab's da ah, Rupp schau Rupp an. Ja, Ach, ja, da habe ich, die, noch. Ja. Hab ich <lacht> nämlich, ganz kurz, <lacht> an da habe ich nämlich noch äh, überlegt, <lacht> weil wir ja sonst auch noch äh, von dieser Superfirma auch noch ein, äh, ein Hähnchen-Rub haben, der aber ein bisschen schärfer ist und weil da Kinder mitgegessen haben, habe ich dann gedacht, dass Magic Dust, glaube ich, die massenkompatible äh, Variante ist. An der Stelle
0: habe ich noch den Nicht-Tipp der Woche. Und, und zwar ähm, mein Nicht-Tipp der Woche zum Grillen sind äh, Magic Dust-Auberginenscheiben ohne Öl. <lacht> das, ganz ehrlich, also das war eine Zumutung. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so, so ein schlechtes äh, Produkt gegrillt. Also, das war wirklich, wirklich nicht gut. Aber woran lag es
2: Am fehlenden Öl oder an dieser Kombination einfach mit Magic Dust und Aubergine?
0: Also, das fehlende Öl war, glaube ich, der Hauptfehler. Oder was heißt Fehler? Ich hatte ja kein Öl. Kann ich, nicht, ich kann ja nicht zaubern. Aber ich glaube generell, dass Aubergine vom Grill ohne Öl einfach kacke wird. Also in mhm. Scheiben geschnitten, in Dünne. Ähm, und ich fand jetzt Magic Dust auch vor allen Dingen so direkt angegrillt und nicht indirekt mit irgendwie was anderem passte auch so gar nicht, finde ich, zu, zu Aubergine mhm. Also es war weder von der Konsistenz her spannend, noch hat das Gewürz gepasst. Davon abgesehen, äh, verbrennt Magic das natürlich relativ schnell, wenn es nicht irgendwie indirekt ah. äh, langsam gast. Also es war, war nicht gut.
2: Also bist du auch ein Freund davon, mehr Gewürzmischung als eine zu haben?
0: Zum Grillen auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, wenn ich Öl gehabt hätte, hätte ich einfach nur äh, Öl dran gemacht zum, zum Grillen und hätte dann hinterher Salz drüber mhm. gemacht und fertig. Also, ich finde, Aubergine ja. braucht vielleicht, wenn man es da hat, noch Knoblauch, aber eigentlich brauchst du da nicht groß Gewürze drüber ballern. Ja.
1: Aber dann vielleicht so als Anregung, ich hätte vielleicht dann auch eher so diese Aubergine mal halbiert und dann so eingeschnitten, das Fleisch nur, und da dann das, das Rub reingerieben in die Ritzen und dann die Hälfte wieder drauf gemacht. Dass das ja. so saftet.
0: Das
2: ist auch intelligent. Ja.
0: Das, ja. Äh, da gehe ich voll mit. Aber das sind so Experimente, die am ersten Campingabend, wenn du keine Zeit hast, du hast äh, drei hungrige Leute am Tisch, die schon unentspannt sind, dann machst du alles, aber keine Experimente mehr, die lange dauern.
1: Nö, ja. du weißt du jetzt, ich habe jetzt seit Samstag hier so mein MacGyver-Gen entdeckt.
2: Oh ja, das stimmt. Oh, ach, das hat, eigentlich, hat ja eigentlich wenig mit dem Podcast zu tun, aber die Geschichte ist so, gra so gran grandios ach. gut, dass du die eigentlich nur mal <lacht> erzählen kannst.
0: Meinst du Danielski, der Autoschieber, oder welcher? <lacht> ja, ja,
2: ja.
1: Also, ich war am Samstag so eine, so eine gute Stunde weg von zu Hause auf einer Hochzeit war gerade froh, dass ich fertig war. Ähm, pack auch schon was mit in meinen Kofferraum. Dann mache ich meinen Kofferraumdeckel wieder zu. Möchte ins Auto steigen. Und merke, dass mein Auto abgeschlossen ist. Weil mein Auto hat diese Eigenart, dass, wenn man das mit dem mit Funk öffnet und nur den Kofferraum aufmacht, das nach zwei Minuten wieder verschließt. Ah, sehr gut. Ja. Das, ja, safety first, weißt du, dass es niemand irgendwie klauen kann das Auto. Und ja, ja dann stand ich da. Und ja, habe erstmal überlegt. Die erste, der erste Gedanke war Scheibe einschlagen. Aber ich habe dann nochmal das so kurz ein bisschen wirken lassen, Habe auch meinen Bruder angerufen und mich so beratschlagt, was der so meint.
0: Und erstmal was kochen. Romano hat gesagt, Kochen gegangen, ne? Ja.
1: Nee, dann, dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Ihr rät mir dazu, den ADAC anzurufen. Mache ich das. Rufe ich den ADAC an, kommt eine Bandansage. Wegen, des, äh, wegen der Urlaubszeit und vermehrt aufkommender Pannen äh, möchten wir Sie bitten, dass Sie Ihre Panne online aufgeben. Ja, ich stand eh schon so eine halbe Stunde da rum. Und haben mir gedacht, nee, machst du mal nicht. Und ja, dann habe ich mich immer auf die Suche begeben, ob ich irgendwo ein Draht finde. Und ich hatte lustigerweise Glück, weil so ein Weidezaun umgeknickt war und dann auch schon so ein Stück Weidezaun hier rausgeragt hat. Und dann musste ich aber halt an dem Weidezaun an dem anderen Ende immer so ein bisschen rum und rumbiegeln bis der mal abgebrochen ist. Und dann
0: Hast du hatte ich ein Probe? Stück Draht. Hast du erstmal Pippi-Probe gemacht, ob er unter Dampf steht?
1: Nee, weil der war schon abgebrochen. Aber es, es gab ja. dann auch Weidezäune, wo dann auch kühl waren. Da habe ich gedacht, okay, da fasse ich jetzt nicht hin. Aber, weißt du, meine Grundangst war immer auch die, ähm, nicht, dass jetzt jemand von der Hochzeit da kommt und mich sieht. Und dann war ich gerade dabei, wie ich diesen Draht so in mein Auto reinstecke und sage: Hallo, Daniel! Ähm. <lacht> 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 Ja, was machst du denn? Ja, ich habe mich ausgesperrt. Oh, ja. ja. Ja, warte, ich gucke mal, ob ich noch im Auto vielleicht einen Schraubenzieher habe. Dann haben wir ein bisschen besseren Hebel. <lacht> und ja, dann hat er Schraubenzieher noch geholt. Und ja, der war so ein bisschen pessimistisch drauf, weil er immer immer gedacht, ja, ob das überhaupt funktioniert und so. Und ich war da ständig am rumfummeln, hab schon geschwitzt wie Sau. Und ob das geht, ob es geht, ob es geht. Ja, ich weiß ja nicht, ob das geht. Wäre es vielleicht nicht besser, wenn man so gleich den Türgriff damit angelt? Und dann gesagt, nein, lieber nur den. Den, den Verschließmechanismus und nach einer Stunde hat es dann Klack gemacht und mein Auto war auf.
2: Unglaublich ja
0: faszinierend. Hat man solche Nee, Ich
1: weiß aber nicht. Ab heute Morgen habe ich mein Auto noch mal angeschaut und es ist ein bisschen verkratzt jetzt. <lacht> Hast du die Scheibe nicht gefunden oder warum? Doch, weil aber der Draht war so lang, dass der ständig gegen die Tür geschlagen hat. <lacht> auf der einen Seite. Und äh, im Türrahmen ist jetzt noch eine Delle mit drin von dem Schraubenzieher von dem netten Mann von der Hochzeit. <lacht> Und, ähm, aber es war egal. hauptsächlich War auf jeden Fall eine kostengünstige
2: ist, Variante, ne?
1: Ja, ja. es ist eh ein altes Auto. Das, das fahre ich jetzt noch, bis es kein TÜV mehr hat. Und da, um das war es mir dann egal.
2: Ach ja. ja das war wirklich, also Fall. ich stelle mir gerade vor, wie Daniel so, so eins zu eins zusammenzählt und den Weidezaun sieht und auf einmal macht so Klingen und dann hört so eine, so eine leichte 70er Jahre. Wie bei Vicky, weißt du? Ja, so. Und dann so. Genau. Dein, 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 dein Leben ist aktuell wie Filme. Vicky, äh, McGuire. Heute, äh, <lacht> Maria, ihm schmeckt's nicht. Maria, ihm schmeckt's nicht, genau, so ein bisschen. Äh, naja, ist auf jeden Fall äh, sehr gut.
1: Mhm. Fand ich auch. Oh. Fand ich auch war, war eine nette Abwechslung, auch zu meinem, gewöhnlichen, äh, zu meinem gewöhnlichen Stress und Arbeitsbelastung, die ich sonst habe.
2: <lacht> oh, äh, heute, heute kenne ich auch deinen Filmtitel. Ice Age, jetzt taut's. <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Ich habe übrigens noch einen, äh, einen Tipp für alle vegetarischen und veganen Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wenn ihr mal gut einkaufen wollt, äh, kauft nicht in blau am See ein. Ich habe das Gefühl, diese Art der Ernährung ist hier noch nicht so richtig angekommen. Ähm, wir haben sowohl bei Lidl als auch bei Rewe versucht, vegane Würstchen oder irgendwas für einen Grill zu holen, was nicht Grillkäse ist. Nix gibt's nicht. Wollten Wird sie den Karotten
1: andrehen? Ja,
2: <lacht>
0: ja. Dafür es beim Lidl so einen schönen Typen mit, mit richtigem Össi-Dialekt, der meinte, ähm, oh, zum, zum Typen, der da gerade am Einräumen war, meinte. Na, no, der. der Haben Sie Rötkäppchen-Sekt eigentlich im Angebot?
2: Mm. Ah, der Klassiker.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe bei Lidl gleich äh, zwei Plompen mitgenommen: ein Riesling und ein Sauvignon Blanc. Ach, ich dachte, Die gibt es dann, die, <lacht> die dann in den nächsten Tagen hier. Ich bin mal gespannt. Die Vivino-Bewertungen waren nicht so schlecht mit, ich glaube, 3,6 und 3,7. Das ist ja für so einen Discounter. Gut, muss nichts heißen, aber ja, probieren kann man es ja, ne? Man
2: kann sich mal überraschen lassen, ne? wenn, man wenn man morgens um 10 schon mal so eine Plombe aufmacht.
0: <lacht> ja. ja, und ich sag mal, bei dem Ausblick äh, schmeckt ja sogar Abwaschwasser, ne?
1: Mein Gott, das müssen wir aber auch erstmal abwarten, wie lange du da noch am See bist nach der Nummer mit dem Tisch jetzt.
2: <lacht> hm. Wenn du dich auch immer umguckst, dann. <lacht> am Götzen. <lacht> Ich find's so geil, der Typ eben, der im Hintergrund mit seinem Hund war und die ganze Zeit erstmal zu Jonas guckt, so. Guckt die ganze Zeit so, sein Hund kackt da eigentlich ja, und er guckt die ganze Zeit
0: Jonas dann. <lacht> Ehrlich. Ich find's auch, find's auch schön, dass ihr mehr seht als ich und ich, total muss mich cool. immer so ein bisschen umdrehen, weil hier ständig Leute langlatschen. Es ist total wenn, super. Wenn, wenn
1: einer auf die oh, warte Mann. mal. Und wenn du dich jetzt umdrehst, kommt noch eine Überraschungsdose Sustreaming. <lacht>
2: Ja. ja. Kommt so mit, die, so die schwarze Box. <lacht> Kommt so mit dem falschen Runtergesegelt. Vor ihm so.
0: Das wäre so geil, wenn jetzt hier so ein, so ein, so ein, so ein käme mit halber Brille und einer Dose Sure auf dem. Müssen
1: auf Sie jetzt nachkochen,
2: bitte?
0: <lacht>
2: Wir haben ja schon mal einen Fisch für die Bordelais, was seit drei Tagen nicht in der Kühlung ist. Das ist ihre Grundlage. So, Jungs. Verpackung, ich hab, Verpackung spannt schon ein bisschen, aber. <lacht> ich habe hier mal ganz kurz parallel schon mal was aufgemacht bei mir. Und zwar von der Ratsherrenbrauerei aus Hamburg. Ein leckeres Organic Ale, alkoholfrei. Ähm, weil ich das bei oh, mir im Bio, hatte. ja. Bio, vor allen Dingen. Und dann auch nach einem Naturlandstandard. Ähm, ist äh, die Hopfen, die da drin sind, in Hallertauer Tradition. Äh, Kalistra und Komet und äh, ja, für ein alkoholfreies Bier. Malzig, ähm, man merkt die unterschiedlichen Hopfensorten und könnte ich mir gut vorstellen zu so einem grünen Salat, glaube ich, wenn es wirklich heiß ist, das dazu ist gut.
1: Hm. Und da möchte ich jetzt auch noch mal hier dem Phil noch mal danken. Hier, weil ich habe mir hier, er hat es mal gepostet, ich habe mir hier mal das, das Love Bier Hefeweizen von Schneider geholt Ja. und ich, ist es ja so, ich darf ja eigentlich gar keinen Hefeweizen mehr trinken und so, aber das war wirklich, das war göttlich, mein göttliches Hefeweizen. Wirklich gut, ne? Schön, ja, schöner Hopfen auch ja. hat schön reingespielt mit der Hefe, aber
2: wirklich gut, das war wirklich Schneider gut. macht ja generell gute Biere, ne? Aber ja. das war wirklich, äh, das habe ich Bons hier im Getränkemarkt gesehen habe gedacht, oh, Raspander, das finde ich schon, die finde ich ja gut, ne? Und dann habe ich das aufgemacht und getrunken. Ich so, Heide. Manchmal hat man es ja bei Bieren, dass sie echt, wo man, also ich sag mal, wo man so ein gewisses Level erwartet, ne? Und dann denkt man auf einmal, wow, was ist denn hier los, ne? Und das hat mich echt, äh, echt mitgenommen. Also das fand ich auch super gut. Deshalb ich kann es jedem, der es sieht, äh, nur empfehlen, das mal zu kaufen. Ich habe es gestern auch schon einem Bekannten empfohlen. Und äh, ja, Jonas, du bist ja derjenige, der sich erholen soll am See. Und ich finde auch, du machst einen sehr entspannten Eindruck. Hast schon sehr schöne braune Omaarme. Ähm, genau, erzähl mal, du hast doch irgendein Thema, wo du wo du uns mitnehmen wolltest, glaube ich. Ja. Das stimmt. Ähm, <lacht>
0: eigentlich habe ich oh, nur zwei,
2: ich habe ich habe ich wir könnten ja. ein Spiel spielen. Wenn du jetzt ein bisschen besser vorbereitet wärst, hättest du sagen können, ich habe heute 100 Leute auf dem Campingplatz gefragt. <lacht> ja, aber ist ein
0: Spiel, sonst sonst, äh, sonst
2: komme ich mit meinem Thema. Wie hießen das? Wie hieß die Show? Nicht geh aufs Ganze, ne? Ruck. Familienduell. Familienduell, genau. Ja, mit, mit, mit Werner Schulze, Schulze Erde. Ey, das war gut.
0: Okay, Aber, ähm, jetzt bist du dran. Sag doch nochmal, ähm, was für ein Essen würdest du zu dem Bier äh, genießen? Hast du gerade gesagt. Dann haben wir nämlich mein Thema.
2: Ah, zum, äh, zu meinem Bier. Ich dachte gerade zu dem Schneider. Nee, zu meinem Bier, einen leckeren grünen Salat würde ich dazu ja. essen.
0: Ähm, und zwar haben wir, weil wir zu Hause noch so viel Salat hatten, ganz viel Salat mitgenommen und de deswegen ist auch unsere Kühltruhe ziemlich voll gewesen mit Salat. Und ähm, dann brachte es mich so ein bisschen auf die Frage, A, was, was mögt ihr eigentlich so für Salatsorten am liebsten? Und die viel spannendere Frage ist, was habt ihr denn bisher so aus Salat gezaubert, beziehungsweise habt ihr noch ein paar Ideen, was man aus oder mit Salat machen kann, außer ihn grillen. Da, da würde mich mal interessieren, kann man Salat eigentlich auch kochen, also garen? Gibt es Gerichte, wo man Salat irgendwie in irgendeiner Form gart, außer am Grill? Also mein Thema heute wäre, was ist euer Lieblingssalat und was kann man eigentlich noch Spannendes machen, außer ein leckeres Dressing und ihn als Salat essen? Hm. Ich finde
1: Chicorée sehr gut. Und Chicorée kannst du auch hier typisch französisch auch gratinieren.
0: Finde mit, ich. Mit Butter und, und Brösel, ne?
1: Ja, so. Und dann
0: kannst du auch noch Bechamel mal draufhauen, wenn du magst.
1: Und noch ein bisschen Schinken. Ähm, Oder so Schiffchen
0: den... mit. Du kannst auch so, so, so eine Creme reinmachen, so als Schiffchen, ne? So als hm. Fingerfood. Ja,
1: ja. Und. Ähm, ich hatte jetzt ja mal diesen einen Salat mit ähm, Chicorip, Pfirsich und Parmaschenken. Der war sehr nice mit so einem ganz einfachen Dressing aus Zitronensaft und Olivenöl. Das fand ich sehr gut. Du kannst auch, genauso auch Radicchio kannst du ja auch dann eben noch grillen oder gratinieren. Mit, Wenn es mit kein Speck.
0: Rotkohl ist, ne?
1: Genau. Muss man ein bisschen, muss man hier mal <lacht> gucken. Und um, für die Annalena hatte ich ja auch mal so gegrillten Chicorée gemacht mit einem Knoblauch-Fenchel-Chili-Dressing. Um, das war auch gut. Sonst kochen, ja, kann man glaube ich auch. Also ja der teilweise auch oftmals eher irgendwie auch so Kopfsalat gekocht. Man kann ja auch so. Ich glaube, es gibt auch eine Suppe aus Salat, die du kochen ja. kannst. Ja. Lass mich mal gucken, aber jetzt, aber jetzt mal den Film mal weiter, weil ich gucke.
2: So, Salat in anderen Zubereitungsformen. Also, ich hätte auch ganz klar gesagt, irgendwie gegrillt, aber das ist ja jetzt schon rausgenommen, sozusagen. Ähm, erstmal den Salat, den ich gerne esse. Im Moment ist ein Römer-Salat. Und wenn ich dann an eine klassische Zubereitung denke, ist es für mich so dass dieses Chicken-Salat, ja. den ich sehr gerne esse. Ähm,
0: den habe ich auch jede Woche in meiner äh, WhatsApp-Gruppe mit euch Mhm. kommt da der Caesar's Chicken Salad.
2: Ich habe den äh, den mag ich wirklich also das finde ich sehr lecker und ja. sonst also, gibt's ja kann man Salat ja auch immer gut mischen. Also Salat der meiner Meinung nach gar nicht geht ist dieser Eisbergsalat, der ja irgendwie teilweise in Sachen drin ist, wo ich denke, oh gruselig. Ähm aber ich finde, Salat ist so vielfältig, allein schon, dass du, du musst ihn ja nicht, jetzt sage ich mal, braten oder irgendwie eine Suppe draus machen, was Daniel gleich erzählt. Du kannst ja aus Salat einen ganz einfachen Salat machen, irgendwie mit einfach einer schönen Scheibe äh, Tomate drauf, mit ein bisschen Zwiebeln, einfach so ein bisschen angemacht. Wenn man so im Urlaub das aus Spanien oder so kennt, irgendwie so als Beilagensalat, das biss gutes Olivenöl drauf, bisschen Essig, Salz, Pfeffer schmeckt das mhm. schon super lecker, weil die haben ja auch echt super Zwiebeln da oft, die dann wirklich sehr aromatisch sind, nicht zu scharf im Geschmack und dann ist einfach diese diese einfachste Salatkombination schon, schon irgendwie echt eine feine Sache und das geht ja dann wirklich hoch, wenn du siehst, was du aus Salat machen kannst, also wirklich ja Kunstwerke, ähm, geht über dann irgendwie Bowls ja auch schon finde ich, dass äh, Salat einfach eine tolle Sache ist. Also ich esse auch sehr gerne ja. Salat.
0: Was
1: ich Aber auch... Dann, dieser ähm, Salad ist auch, finde ich, auch wirklich irgendwie so der Salat schlechthin, finde ich.
0: Und Wie macht ihr da das Dressing? Ich, ich mach das... Ja.
1: Ja, ja okay, fange ich an. Ähm, ich mach das aus...
0: Der, der Cäsar zuerst.
1: Aus viel Knoblauch, viel Anchovies, dann auch Zitronensaft, Olivenöl oder Öl. Wie auch immer, wie du magst. Das ist total egal mit den ganzen Naturwissen. Da merkst du nicht mehr, was das für ein Öl ist. Und ähm, Parmesan. Und ich nehme meistens keine, keine Mayo mit dazu. Ich nehme Joghurt, mhm. weil es es nochmal ein bisschen frischer macht. Und du brauchst, finde ich, Mayo nicht unbedingt, weil es eh schon auch schon fett äh, genug, auch mit ja. den ganzen Sardellen und dem Öl von den Sardellen. Und ähm, da geht Joghurt ein bisschen besser, finde ich, für meinen Geschmack. Und was wir auch immer machen, wir machen dann noch öfters, wenn es geht, ähm, die Croutons machen wir auch mit so, ja, mit wenn du den Speck ausgebraten hast, dann kommen die Croutons rein. Oder du kannst es auch noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen geiler machen, wenn du dann noch mal auch noch mal so eine Sardelle mit reinschmelzt in die Pfanne und dann die Croutons ausbauen mhm.
0: Sardelle hat natürlich immer ordentlich Power, ne?
1: Ja, aber ist geil.
0: Ja, also natürlich. Ist, ja. Auf, auf Pizza finde ich es geil. Mhm. Aber äh, wir sind bei Salat. Genau. Ähm, und Philipp, dein Dressing? Also ich habe es
2: hab auch schon selber gemacht. Ähm, ich finde immer, ich habe selten Sardellen im Haus. Ich müsste mir dann immer speziell Sardellen <lacht> kaufen. Äh, wobei ich glaube, die gibt es ja auch im Supermarkt hier selbst Schö zum Ort. In
0: Breling, in Breling nimmt man Silberfische, oder? Genau. <lacht> äh,
2: ansonsten bin ich ja äh, nicht so oft der Freund von Fertiggerichten, aber beim caesar Salat habe ich zwei Salatsoßen, die ich auch gerne nehme und sind fast, ich habe glaube ich drei Salatsoßen, die hier ein- und ausgehen oder was heißt ein- und ausgehen, die wir hier überhaupt benutzen. Das ist einmal ähm, Söter-Dressing? Ja, das finde ich gar nicht so doll. Also das ist irgendwie so, man kann. Ja, man kann es auch mal essen, aber ich finde, das haut mir jetzt irgendwie nicht aus dem Latschen. Dann mache ich lieber selber ein Dressing, irgendwie auf Joghurtbasis. Aber bei den Caesars Dressings finde ich ganz weit vorne, meiner Meinung nach, ist das von Blockhaus. Das ist wirklich gut. Und ich finde, dass. Äh, von äh, dem, oh, wie heißt das? Giardini, glaube ich. Ne, was wirklich an dieses Original äh, angelegt ist, aus den USA auch. Und ich glaube, das hm. ist auch das, äh, was du so in den USA als Original kriegst. Gibt es auch verschiedene Sorten von. Die Standardvariante mit dem grünen Deckel, äh, das dieses Dressing, das finde ich auch, ist auch lecker. Wobei das noch, das ist mir noch sogar oder uns hier ein Tick zu Mayo-lastig. Da ist das von Blockhaus meiner Meinung nach noch ein Tick besser und ähm, von es gibt noch vom Rewe, gibt es noch ein Dressing was wir haben es äh, ist glaube ich so ein Parmesan Dressing oder so das nehmen wir aber nicht für Caesar Salat sondern so mal für einen Salat das ist auch gut in so einer kleinen Plastikflasche das kann man auch drücken. auch total das sind lustig Hände.
1: dass du gerade sagst ähm, weil ich kaufe eigentlich so gut wie kein Fertigdressing aber eins gibt's dass ich echt ich, ich kann es nicht oft essen aber dann wenn dann finde ich's dann feiere ich das dann ist es ähm, Ranch Dressing Range, ja. Das finde ich auch, also das, ich finde, das kannst du nicht immer essen, weil ich finde es fast irgendwie schon ein bisschen manchmal zu schwer für manchen Salat. Mhm. Ähm,
0: das habe ich damals in den USA immer gegessen. Das war mh.
1: geil. Ja. Und du kannst halt das auch so halt auch noch, du kannst ja das, das Range-Dressing, das kannst du ja auch irgendwie sonst noch einfach mit auf ein Sandwich auch noch mit draufhauen. Oder mh. eben auch als Dipping-Sauce für irgendwas noch nehmen. Ja. Die genauso.
2: Ich finde halt, du kannst Salat ja allein schon so vielfältig machen aufgrund der verschiedenen Soßen oder Dressings, die du machst, ne? Also, Essigöl, irgendwie ein Joghurtdressing, irgendwas mit Senf und so weiter. Ja. Das finde ich schon. Und du hast immer die gleichen Zutaten, aber es schmeckt ganz anders durch dieses Dressing. Und du hast einfach, du kannst auch einfach mal in den Kühlschrank gucken, was habe ich gerade da. Dann nehme ich ja. das mal, äh, komm mal ein bisschen Ahornsirup mit rein oder vielleicht zwei verschiedene Sorten süßer Senf und normaler Senf und Bisschen Marmelade oder irgendwas und du hast schon eine ganz andere Richtung und äh, das das, das macht es irgendwie interessant finde ich. Ja.
0: Was ich ja was ich ja immer fein finde gerade so in der in der kalten Jahreszeit ist äh, Feldsalat ja. und und dann wahlweise ähm, gebratenen Ziegenkäse drüber mhm. und dann so ein so ein Honig äh, mhm. ein bisschen Honig drüber ein bisschen Dressing vielleicht noch geröstete Walnüsse oder so. Ja. Ja. Was dazu auch immer geil passt sind so ähm, äh, Orangenfilets. Schmeckt richtig ja. geil. In so, in so einem Wintersalat. Habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gepostet äh, im Winter. Und
1: also Felsalat finde ich auch finde ich auch echt echt wirklich gut, aber ich kaufe den nie, weil das ist irgendwie immer so ein Pain, den zu waschen. Und es gibt da nichts.
0: Da ist immer eine halber Kasten drin, ne?
1: Ja, und es, es gibt nichts, was ich mehr hasse. Deswegen finde ich, ich so auch, mh. ja, ich finde was auch bei Muscheln, weißt du, es ist, wenn ich einmal das so drauf beiße und es knackt, ich kann es nicht mehr essen.
2: Dann musst das du vielleicht
0: erstmal die Schale äh, wegmachen. Ne? Das ist übrigens auch <lacht> beim, beim Campen ganz fein, wenn der Junior äh, ins Zelt geht äh, und seine Socken über, dein, äh, über deiner Isomatte und deinem Schlafsack aussieht. Mm. Apropos mhm. Sand. Ganz schön. fein. Es knirscht so schön. Was ich auch ja. geil finde, ähm, Thema Feldsalat und Winter. Übrigens ein Tipp an alle, die drauf stehen. Ähm, Winterzeit ist bei uns ja immer Zeit für Ofenkäse. Macht euch mal einen Feldsalat mit einem schönen Dressing drüber und dann macht euch einen Ofenkäse und über den Ofenkäse ein bisschen rote Grütze und dazu den Feldsalat. Das ist eine ober obergeile Kombi. Ja. Und ist
2: äh, der, ne?
0: Ja und der, der, der Kenner, ähm, ihr kennt es von Fotos von mir, der Kenner macht noch ein paar Pommes dazu, um, <lacht> den, um den Käse <lacht> aufzustippen.
2: Ja, aber liegt ja
1: nahe, ist ja wie Preiselbeer fast das ja, ist auch,
0: auch eine, eine feine Art, Salat äh, unterzubringen. Ja. Was ich halt skurril finde, dass es wenig Formen gibt, Salat zu garen, mal vom Grillen abgesehen. Aber es gibt zum Beispiel ja umgekehrt auch den Fall Babyspinat. Also, Spinat ist ja ein Gemüse, wo ich sagen würde, das isst man in der Regel gegart. Ja. Aber Babyspinat kann man auch im, als Salat quasi ja mitessen. Ne?
1: Ja, mit Sesamdressing. Japanischem ja. Sesamdressing. Das ist auch geil. Da bin ich auch im überlegen, Und was ich noch nicht habe, ist eine japanische Reibeschale. Weißt, kennt ihr die? Das sind so diese Schalen, die eben so ein bisschen geriffelt sind, wo man sowas anreiben kann. Und das würde ich, ah, das hätte ich super gerne. Wir haben schon öfters mal so gemacht, auch mit Sesam, weil das ist halt auch klar. Du kannst wahrscheinlich auch irgendwie Tahin nehmen, also mhm. verdünnte Sesam, Sesam Mousse heißt ja hier. Ähm, aber das ist, das ist auch so geil. Auch Spinatsalat mit Sesamdressing. Und du kannst es auch im Adelat. Da gibt es auch meine, ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Sesamdressing zu kaufen. Meine ich Mutter auch
2: hat, immer. Ja? Meine Mutter hat ja damals immer Schikorisalat gemacht, auch so ein bisschen mit Orangen und Sesamdressing. Oh, das nee. ist auch lecker. Es gibt,
1: wenn du sagst, meine Mutter und Chicoré, es gibt so einen Salat, den ich irgendwie, den ich abgrundtief hasse, den es hier aber auch teilweise gibt. Das ist nämlich Schikorisalat mit. Banane.
0: Oh. Was? Ja? Ja, das, muss, das muss so ein Augsburger Ding sein. Alter,
2: das ist so das ist aber pervers, so oder? widerlich. Ja, sorry. Wie kann man das denn machen?
0: Um, um mal kurz wieder zu den schönen Dingen zu kommen, weil Salat mit Banane brauche ich nicht. <lacht> ähm, nicht nur, dass dieser Sauvignon Blanc mein erster Wein von der Nahe ist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Je länger er hier steht und ich ihn trinke, desto mehr verliebe ich mich. Daniel, du als Sauvignon Blanc-Fan, schreib ihn dir hinter die Ohren. Ja. Das ist eine sackstarke Perle. Ja, glaube also, ich. bei der nächsten Bestellung, nimm ihn mit. Der schmeckt phänomenal gut. Ich
1: muss, jetzt, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, ich muss wieder Kaffeefilter kaufen.
0: Oh oh. Philipp, kannst du dich, dich noch an den. Ähm, Notro de Bianco erinnern, den wir am Harz getrunken haben. Diesen, mm -hmm. ähm, aus Chile. Von ja. Roberto Enriquez. Der, auch, also, der hat ja auch, einen, sowas der -Paprikamäßiges. auch so was Grünpaprika-mäßiges. Genau, und zwar, also, ne, ja. Pimentos, Paprika, so dieses Grüngemüsige. Nee. Das hat ja. er hier auch. Dazu hat er noch ein bisschen Säure und er hat so ein bisschen, bisschen was Salziges Gest und hat halt Stein. diese leichte Bölle. schmeckt so ein bisschen nach, nach Teppichfurzer. Diese kleinen China-Böller, ähm, also auch äh, wenn du wenn du mal was äh, wenn die Familie zu Besuch kommt Philipp mhm. und du willst mal was Feines auftischen ist ja gut musst, ja musst du mal beim beim Hendrik Thoma bestellen
2: wo, wo liegen das, wir da preislich pro Flasche
0: mal grob mh, ich glaube 16 hat er jetzt gekostet
2: mhm. okay
0: also ist jetzt kein wie man so schön sagen würde kein Daily aber ja. ein für einen schönen für einen schönen Anlass und äh, generell die Rebsorte äh, bin ich momentan ein sehr großer Fan von. Okay. Ich mag ich mag dieses äh, grüngemüsige, dieses mm. Paprikamäßige. Sehr sehr fein. Bin mal gespannt. Ich habe noch einen zweiten ähm, ich habe ja die Tage bestellt bei Wein am Limit. Ich habe noch einen zweiten mit ein ähm, Riesling vom Löss von Säckinger, mm. Daniel Säckinger kennst du, ne? Ja. Hast ja neulich erst bekommen. Ich habe noch einen zweiten, äh, habe ich gerade gesagt. Der war sehr ja lecker. Einen zweiten äh, aus dem weinheim Limit-Paket mit, den Riesling vom Löss. Den werde ich morgen öffnen. Und dann bin ich mal gespannt. Na. Aber Riesling, äh hat Philipp ja auch gerade gehabt, ist ja in aller Munde dieser Tag Also es war ja,
2: war ja die, 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 das Wochenende deutschen Weine, nachdem wir ja am äh, Freitag einen deutschen Rotwein hatten, der gar nicht schlecht war. Also passte, äh, passte zum Wetter, dass er nicht ganz so schwer war. Ähm, und das war auf jeden Fall auch eine Überraschung, muss ich sagen. Wobei, ich äh, ihr wisst ja, es war ja einer der jungen Winzer, aber 2018er Jahrgang, äh, ich glaube, das war auch ein klassischer Discounterwein, aber der war gar nicht so schlecht. Und was finde ich auch
1: sehr unterschätzt ist, weil das hatten wir ja auch eben ähm, wieder als mein Bruder Geburtstag hatte, war ein Wintersekt. Deutscher Wintersekt gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele, die eigentlich wie Champagner äh, hergestellt werden, auch handgerüttelt werden und die oftmals in dem Champagner auch gar nicht einfach, ja, gar nicht so im Schatten stehen sollten es klingt leider immer nur doof, wenn du deutschen Wintersekt sagst und nicht Champagner, aber es ist wirklich, da gibt es mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr gute Sachen.
0: Ich habe schon ewig keinen Sekt oder Petnat mehr getrunken. Ich weiß nicht, nicht? Ich, ich bin nicht so oh. der perlige Typ.
1: Oh, aber Sekt finde ich immer... Gerade, also wirklich Sekt am Morgen. Ist <lacht> <noch nichts. Ja. lacht> Ehrlich? Es... Doch, es gibt nichts Feineres, wenn du mal so einen Tag hast, wenn du mit, mit Sekt, also jetzt kein Arbeitstag, aber mit Sekt in den Tag starten oder generell irgendwas Schaumiges, ist schon, das ist sehr fein. Ja, also also, du hast. gestern
2: auch meine kurzzeitig, Erfahrung, ja. kurzzeitig überlegt gestern Morgen, ob wir noch mal ein Säckchen trinken, aber wir haben dann gesagt, nee.
0: Meine Erfahrung mit, mit Sekt vor 12 Uhr mittags ist immer danach ist Feierabend. <lacht>
1: Ja, es knallt schon ein bisschen, ich weiß, aber bisschen, ja. wenn du den Tag danach auslegst, weißt du, du musst den Tag dem Wein entsprechend planen.
2: Mhm. Danach erstmal ein kleines, kleines Bubo. Nee, Bubo
1: nicht, aber es gab dann noch, warte, wenn ich es jetzt wieder richtig weiß, es gab dann mittags, gab es noch einen Chablis, einen sehr, sehr feinen Chablis auch, ähm, zu den zu den Rahmen und am ähm, Abend gab es noch einen, einen Weltliner, einen besseren Grün-Weltliner. Ähm, ich war jetzt nicht, ich konnte ja auch nicht mich volllaufen lassen, weil ich ja auch gekocht habe, aber es war ein an sich eine angenehme Grundstimmung an diesem Tag.
0: <lacht> die wäre bei mir auch, wenn ich mittags mit sechs schreiben würde. Sag mal, Chablis, Chablis ist so ein bisschen der, der Chardonnay für Schöne, oder?
1: Nö. Also Nö? Chablis ist ja halt auch eben ist ja auch spezieller, alleine auch ein bisschen teurer oder halt generell halt auch, auch sag ich ja. Weißwein Chardonnay, aus.
0: Chardonnay für Sylt.
1: Nee, aber ich glaube, dafür ist Chablis, glaube ich, wieder zu sehr eine Nische. Und glaube ich auch dann wieder zu, naja, für sie nicht zu so teuer, aber, ähm, also Chablis oder halt generell weiße Burgunder haben halt irgendwie auch wirklich so einen geilen Schmelz, weil die halt eben auch, du, oftmals durch Holzfasslagerung, ähm, einfach so schön butterig auch werden. Ähm, das ist, das ist sehr nett. Das kann man gut und funktioniert auch hat eben zu den Rahmen auch sehr gut funktioniert die auch auch ein bisschen öliger auch waren auch sehr intensiv im Geschmack auch waren hat es sehr sehr fein gepasst.
0: Da fällt mir übrigens ein ähm, Philipp ich habe auf der Hinfahrt äh, als der Sohnemann geschlafen hat habe ich nochmal die ähm, die Folge ähm, vom Podcast I in Vino, wer wie was gehört, mit Hendrik Thoma. Erinnerst mhm. du dich? Die haben wir die haben wir auf dem Weg gehört, zum, Harz zum Harz gehört. gehört. Oder auf, ja. Nee, auf dem Rückweg, glaube ich. Oder Hinweg, eins von beiden. Ich glaube, der Rückweg war es. Ähm, und äh, eine sehr schöne Folge aus 2019. In Vino, wer wie was? Zu Besuch Hendrik Thoma. Und da ging es auch um, um um Weine aus dem Burgund. Unter anderem wurde auch ein Alligoté aufgetischt, den ich neulich, also nicht den Alligoté, aber die diese Rebsorte hatte ich ja neulich äh, beim Hauke entdeckt, der hat einen ganz feinen stehen für 11,90 Euro. Und deswegen fiel mir das mit dem Chablis ein, weil es da auch kurz um dieses Thema äh, Weine aus dem Burgund und Chardonnay und Chablis ging. Und ich meine, ich hätte es so verstanden, dass das so ein bisschen der, ja, der übergeordnete Chardonnay ist. Was ja, wenn du sagst, mit Schmelz und Buttrich, ist ja dem sehr nah, ne?
1: Ja, ja. Aber habt ihr euch schon irgendwie auch schon mal jetzt noch Mehr auch in der vielleicht französischen Küche auch mal so ein bisschen herangetastet. Wen meinst du jetzt? Generell euch beide. Weil es gibt ja hier eins, was ihr, was ihr total abfeiert. Euer Böff Bourguignon. Ja, das, ist auch, das ist auch ja, das ist, geil.
0: Das, äh, das Böff, äh, da müssen wir mal wieder ran, Philipp. Ne?
1: Da, Aber da fällt ja. mir auch, wo wir, wo wir heute auch von Sardellen gesprochen haben. Jonas, da könntet ihr vielleicht auch eine. Das, das, das ist. das. Das sehr fein. Und es ist ein, ein besserer Zwiebelkuchen, nämlich ein französischer Zwiebelkuchen, der heißt Pissaladier. Das ist nämlich, das sind Zwiebeln und da kommt obendrauf nochmal Sardellen.
2: Hm. Das ist sehr,
0: sehr gut. Okay. Das glaube ich. Glaube ich sofort.
2: Ja, wenn es danach geht, ist die Küche ja, hat ja viel zu bieten, ne? Ja. Ich finde es ja, mal aber auch.
1: Hm. Aber französische Küche ist oftmals halt eben auch, es geht sehr viel teilweise auch um die Soße. Die Soße ist auch sehr wichtig, finde ich. Aber vielleicht ist es manchmal ein bisschen ähm, zu sehr die Soße, was dieses Gericht auch zusammenbringt. Klar, eine gute Soße kann sehr, sehr cool sein. Ähm, es sind oftmals aber halt auch ein bisschen sehr zeitintensive Sachen, auch wenn, wenn ich jetzt auch zum Beispiel denke an meine, an an die Partie en Crude, die wir oft machen ja. an Weihnachten. Ähm, es sind auch sehr teilweise so ein bisschen moderne Sachen, weißt auch viel so mit Stopfleber und sowas.
2: Ja, es ist Handwerk Oder, halt auch viel, ne? Also es ist auch viel Handwerk. Ja auch man sieht es ja bei den äh, Kitchen Impossible Folgen, in, wo wirklich äh, französisch gekocht wird oder dann in Frankreich um, oder bei irgendwelchen Leuten, die aber, französische Küche gelernt haben. Ne? Aber habt
1: ihr, habt ihr zufälligerweise hier auch Chefstable Frankreich angeschaut? Äh, ja. Bestimmt. Um, weil da war ja auch dieser eine, ach, wie heißt der? Um, den finde ich auch sehr cool. Der hat irgendwie auch einen sehr coolen Instagram-Kanal, der auch ganz klassisch französisch gekocht hat und jetzt nur noch mit Gemüse kocht.
0: Hm. Um, Die Folge habe ich auch gesehen, ja.
1: Alain Passard.
2: Alain Passard, ja.
1: Und also den finde ich auch mittlerweile auch wirklich viel, viel, viel interessanter, auch mit dem, wie er auch so mit Gemüse kocht. Und ich finde es generell, lustigerweise, ich fand es jetzt heute auch wieder mit diesem Fischgang, ähm, ich habe es euch schon geschrieben, ähm, glaube ich zumindest, ich fand gar nicht unbedingt den, den, der Fisch, der der zwar gut war, der auch, auch sehr, sehr, sehr fein geschmeckt hat, fand ich heute das Beste an diesem Gang, waren diese diese Fenchel in dieser leichten, fischigen, tomatigen Brühe.
2: Ja, es ist, einfach, das das ist das ist da da sitzt das Aroma halt. Ne, der Fisch ist irgendwann ja, sage ich mal so. Ja, der ist halt durch. So sein, sein, ja genau, der hat halt im wahrsten Sinne des Wortes ist er durch. Aber der, äh, dass diese Tomaten und mit diesen Zwiebeln und alles was da drin ist und dieser Sud, das ist doch, das, das ist doch das was. Oh, dazu, was du gesagt hast mit dem, mit dem Brot halt, ne?
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, halt, ja, ich, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, das ist auch, glaube ich, in einer der, einer der letzten Folgen, dass es halt oftmals mit Fleisch oder Fisch halt irgendwie sehr erwartbar ist, dein Ergebnis sehr erwartbar ist, dass es mhm. im Normalfall ganz, ganz gut schmecken wird. Auch vielleicht, wenn es dein Kochlevel nicht ganz so hoch ist. Ja. Gerade auch bei Fleisch, finde ich, du kannst einfach Fleisch auch selbst das durchbrätst. Es schmeckt Fleisch immer noch gut nach Fleisch. Aber mit so Aber Gemüsesachen.
0: Gerade deswegen ja. finde ich halt auch bei, bei Dingen wie Fisch finde ich es halt gut, wenn du da gute Produkte hast, dann brauchst du halt auch nicht irgendwie tausend Soßen und so dazu machen, sondern reicht ja. dann eben auch irgendwie mal Salz, Pfeffer, vielleicht ein paar Kräuter oben drüber. Also zum Beispiel so eine, so wie wir damals hier, Philipp, ähm, den Saibling, den wir hier geholt haben und dann haben wir hier den, den Fisch auf der Feuerschale direkt am See gemacht. Ich glaube, wir hatten den Saibling da haben wir irgendwie ein bisschen Kräuter reingepackt und, und eine Scheibe Li Limette oder so. Ja, Zitrone oder so. Und, hm. und dann, dann hinterher Salz, Pfeffer drüber. Auf Wiedersehen. Fein, ja, feine also, Sache,
1: ne? Schmeckt okay. einfach. Wenn wir gerade so denken, also da, ich habe jetzt auch mein Essen von heute auch noch mal so, kurz mal noch mal so nachgedacht, was dem <lacht> Gericht auch wirklich gut getan hätte, weil es einfach so einen geilen, geilen, geilen Fond macht, waren Vongole. Herzmuscheln. Oh, oh. Ja. Da hätte ich auch Bock drauf. Weil Spaghetti Herzmuscheln machen, Vongole. Machen, Vongole. machen einfach wirklich so einen himmlischen Geschmack, finde ich. Du musst gar nicht unbedingt diese Muscheln essen, aber die, dieser Fond. Und dann ist mit, mit so Knob
0: also Knoblauch und Olivenöl dran und Petersilie und dann auf Wiedersehen. Ja, und ja. das ist
1: das ist so ein geiler Geschmack. Und ähm, um jetzt nochmal so diese Kurve nochmal zu bekommen, es ist, glaube ich. Ja, glaube ich, für, für Gemüsesachen musst du, glaube ich, immer ein bisschen mehr, mehr Arbeit reinstecken, damit halt eben auch Gemüse überraschend schmeckt. Oder, wenn du es andersrum sehen möchtest, ist, glaube ich, der Aha-Effekt bei Gemüse deutlich größer, wenn das sehr geil schmeckt als im, Ver im Vergleich zu Fleisch. Weil du weißt ja Fleisch ja immer gut, aber wenn du jetzt mal irgendwie so ein Gemüse isst, das du vielleicht sonst nie so kennst oder nie, dass du das es so schmecken kann. Ähm ja, und das,
2: genau und das ist es halt auch gestern dieser äh, Otto Lengi Blumenkohl ne? im Grunde ja ein mhm. relativ einfaches Gericht, was zwar ich sag mal so mit anderthalb zwei Stunden schon ein bisschen dauert, aber wenn du dann diesen Blumenkohl isst, der schmeckt so gut einfach ne und du brauchst ja. nicht viel dazu und du kannst einfach dann noch die Blätter so ein bisschen ab abkauen, sage ich mal. Du hast da irgendwie so ein mhm. bisschen dann noch diese, diese Beilagensoße dabei und kannst dir überlegen, okay, was machst du noch dazu? Wir haben noch, äh, noch so ein bisschen Bechamel dazu gemacht für einige und allein dieser Blumenkohl hat so ein tolles eigenes Aroma und dann, dann ist es, also das finde ich halt Wahnsinn, wenn das Gemüse so der, der Star des Tellers ist, ne? Das ja. ist ja selten bei uns in der Küche. Ja.
1: Und das war, glaube ich, beim Blumenkohl hat auch nochmal so, weil du hattest auch so verschiedene Sachen einfach schmecken kannst am Blumenkohl, Das mhm. ist halt eben nur eine gegarte, weiche Blumenkohl ist, sondern dass ist so ein bisschen diese angerösteten Blätter auch sind, die nochmal ganz genau. anders schmecken. Und ich finde da, wir haben auch so ein, so ein Kochbuch von so einem, so eine Art Nose-to-Tail-Eating, aber für Gemüse, weil das macht man glaube ich auch, dass man nur halt irgendwie, dass du viele Sachen vom Gemüse gar nicht so wirklich verwendest. Wenn ihr zum Beispiel mal so einen Selleriekopf, eine eine Sellerieknolle kauft, wisst ihr auch, dass man das Grün verwenden kann oder auch normal von den Karotten, dass man das Karottengrün auch verwenden kann zum Essen. Mhm.
0: Ja, das kriegen bei uns die Hühner, aber auch gut. <lacht> aber probiert es auch
1: mal. Oder ähm, ja, man auch. kann auch
0: ein Pesto draus machen. Ne? eigentlich ja. kannst du aus allem Grün Pesto machen.
2: Ja. Oh, wir haben ganz viel und, Basilikum im Garten.
1: Wir müssen unbedingt mal Pesto machen. Und da ist halt, finde ich, halt manchmal halt eben, ja, Gemüse, glaube ich, aufgrund seiner, dass es im Grundzug, glaube ich, eher etwas dezenter schmeckt, Gemüse, glaube ich, halt eben vielseitiger einsetzbar, als manchmal Fleisch auch sein kann. Hm. Aber du musst es halt gut verarbeiten.
0: Ich glaube, bei wenn man so überlegt, bei, bei Gemüse ist das Grundproblem, dass die Leute nicht mutig genug sind, mal neue Garmethoden auszuprobieren mhm. oder dass sie nicht, nicht äh, das Wissen haben oder die, die, die Anregung haben, dass man Gemüse auch anders zubereiten kann, dass man es nicht in Wasser gar kochen muss. Ja, also ich glaube, das, das hat oh. halt natürlich auch die Kultur äh, so mitgegeben, die, die Geschichte, dass, dass es immer eher eine Beilage gewesen ist. Ne, dass, ja. das, dass das Gemüse nie, nie der Star auf dem Teller war. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt erst im Zuge des ja, das, das vegetarisches Essen oder veganes Essen so ein Hype erlebt, dass da erst die Idee kommt, dass man mit Gemüse auch andere Sachen machen kann, außer es in, in Wasser tot zu garen, ne? Mhm. Wenn du dir überlegst, ja. was im, im Bereich Fine Dining bei vegetarischem oder veganem Essen passiert, also was die da für einen Aufriss betreiben mit einer Karotte, so dieses eine Dish bei Kitchen, wo es irgendwie äh, sieben Zubereitungsmethoden der Karotte gab, von, von Staub bis Püree, ähm, also man muss sich einfach mal trauen, die Dinge anders zu machen, ne? ja.
1: ja, und wo wir auch bei Kitchen jetzt auch waren und mal irgendwie, glaube ich, jetzt nicht ganz so in diese, in diese Sphären, glaube ich, vordringen möchte, ähm, jeder, der es noch nicht gemacht hat, soll aus der welche Folge war das ähm, mit dieser einen Schweizerischen Köchin, glaube ich, die ähm, diesen v v v vegan oder vegetarischen Möhrenwurstsalat mm, gemacht hat. Stimmt. Ja. Ach, der war, der ist so geil.
0: Hat die nicht auch diesen ähm, dieses
2: Pilz-Sandwich gemacht? Ja. Ich glaube, aber sie gemacht. war ja, sie war keine Schweizerin, sie kam ja aus Spanien, ne? Sie war Spanierin, hatte in aber der Schweiz. Aber sie war in gekauft, der Schweiz. Boah, ja.
0: dieses Pilz-Sandwich hat mich abgeholt. Mhm. Das war gut. Und das haben wir auch gemacht. Das war ja, wirklich wir gemacht. lecker.
2: Ja. Das,
1: das war wirklich, ja, es war wir laden uns aber mir hat, viel. mir hat besser noch dieser, dieser Möhren-Wurstsalat geschmeckt.
2: Wir laden das uns mal äh, bei Hä? Daniel ein und Roman zu einem möhren sandwich
0: Apropos, äh, wir laden uns ein, Philipp, ich möchte jetzt hier, wo wir live von air sind, Möchte ich, mich, möchte ich mich einfach mal selber einladen. Und mein Wunsch wäre, dass wir, dass ich in einer der nächsten drei Folgen immer wieder live am Monte Brelingo bin, mhm. wir was Feines köcheln und eine Folge aufnehmen und ich dann in meiner kleinen Dackelgarage bei euch
2: im Garten schlafe. Und? Aber, aber nur, wenn du deinen Tisch mitbringst und vorher für <lacht> <und du> fragst. <lacht>
1: und? Und dann, dann, dann sage ich auch, was ich jetzt mal hier live vor Publikum auch, dann ja. spendiere ich euch eine Flasche Wein. Was? Einen sehr guten Wein.
0: Okay. Oh, Sehr gut. Er hat nicht gesagt, was noch im Paket ist, aber das sehen wir dann.
2: Äh, er schickt das Problem, er, er lächelt schon wieder so. Es ist wahrscheinlich hm, hat... hier so ein georgischer Qualitätswein. Nee, 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 das macht der Jonas. Nein, es ist ein... Ach, verrat's nicht. Überraschung. Nee, genau. Du schickst uns was, wir schicken dir was. Oha. Für, mhm, für die nicht.
0: Folge, ne? Ich, genau, ich finde, es ist mal wieder Zeit für ein kleines äh, Mutpröbchen. Aber nicht, Mut, äh, oh, ja. nicht nee. das, nur das ist nur getränkemäßig. Nein 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 nein, nein,
2: nein. nein, 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 nein. Es, es soll Genuss sein. Ich finde, die Folge hat was mit Genuss zu tun. Und wir schicken Daniel was, was man genussvoll trinken kann, was er sich auch verdient hat. Äh. Ich erinnere mich da ja auch an eine unserer Autorfolgen hier am Montebrelingo, äh, das schenkerler Rauchbier, wenn ich da richtig erinnere, was wir hier getrunken haben, was Dahin uns zwar nicht geschickt hatte, aber empfohlen hat. und äh, Oder hat es uns doch geschickt? Ich weiß gar nicht. Den Schinken habe ich heute noch hinter den Zähnen. Ah, war aber gar nicht so schlecht, auf jeden Fall. <lacht> äh, das, Auf jeden Fall können wir das machen, Jonas. Das kann genau hin.
0: Da, da freuen wir uns schon drauf und äh, damit die Zuhörerinnen bis dahin sich nicht langweilen würde ich Daniel bitten, äh, doch noch mal einen kleinen Lesetipp rauszuhauen, falls ja. man bis dahin noch was Spannendes lesen möchte.
1: Illustrerweise hat das der, der Justus auch schon mal mit auch in die Gruppe gepostet.
2: Justus, Justus hat es heute gekauft, das Kochbuch. Lust nee. auf...
1: Nee. Ähm, es, ich hoffe, ich habe es noch nicht vorgestellt. Ähm, es ist The Vogue.
2: Oh, ah. The Vogue. Hello. The
1: Vogue von das kennt wieder der, der der Herr Justus von Kenji Lopez Alt. Ähm, ein ja, asiatisches Kochbuch mit unterschiedlichen Ausprägungen. Kann mal Thai sein, kann mal chinesisch sein, kann japanisch sein. Auch geordnet nach jeweiligen Grundzutaten, Gemüse, Fleisch, Fisch, Nudeln für Leute, die sich, glaube ich, an dieses Thema mal herantasten wollen, die auch so ein bisschen so Background-Knowledge haben wollen oder zum Beispiel, wie man auch, äh, wenn man keine Rahmennudeln hat, ob man Rahmennudeln auch in ähm, Laugenwasser, also Spaghetti-Nudeln, in Laugenwasser kochen kann, damit man was Ramenähnliches bekommt. Ja. Ist das eine Empfehlung? Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen.
0: Nee, zu meinem Geburtstag habe
1: ich es geschenkt bekommen. Von meinem Bruder.
0: Und ist das dann so Fleisch, Fisch, vegetarisch, also bunt gemischt? Würdest ja. du sagen, da ist für jeden was dabei? Ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ist das um, so, ein,
0: so ein Buch, wo man vorher erstmal 77 äh, Zutaten im Asiamarkt kaufen muss? Oder geht's? Ja, auf jeden Fall. Okay. <lacht> Aber, Aber man, hat, man hat eine Anleitung, also man läuft nicht blind los. Das ist schon mal gut, ne?
1: Nein, aber es sind wirklich, es sind sehr, sehr coole Sachen drin, die vielleicht jetzt manchmal nicht ganz, 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 ganz traditionell auch sind. Aber wer Kenji Lopez alt kennt, ähm, es ist, der ist schon so eine Bank, auch eigentlich, was so Kochen anbelangt, auch in den unterschiedlichsten Bereichen. Und weil er eben halt auch asiatische Vorfahren hat, ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Sehr gut. Da freut Vielen sich Dank. der eine oder die andere. An der Stelle muss ich mal sagen, Daniel, heute ist ja schon Folge 71 und wenn ich mich recht entsinne, hast du jetzt schon 71 Folgen lang an jedem Ende einer jeden Folge einen schönen Lesetipp rausgehauen. Es ist ja. ein Wahnsinn, was du eine Bücherei hinter dir
2: am kleben hast. Er mhm. schickt die danach äh, immer zu Amazon wieder zurück. <lacht> nee, die
1: wird immer größer. Es ja, ist klar. mittlerweile auch schon so, dass ich wir jetzt uns fragen... Jetzt der
0: Westflügel, ist der Westflügel was, was, voll? Was, keiner, was keiner weiß, Daniel liest immer nur seine Wishlist vor. <lacht> Nein. Er druckt Nein. sich so eine
2: DIN A4-Seite auf mit dem Cover und zeigt <lacht> das immer so in die Kamera.
1: Wir machen uns langsam Tragfähigkeit über den Boden, weil ein Regal oder mehrere billy sind mittlerweile voll und ob wir jetzt in diesen Raum, der im ersten Stock ist, noch mehr billy regale rein Bauen könnten. Ähm, wir haben es mittlerweile ausgelagert in, in mein Wohnzimmer. Ähm, aber es wird mehr, es wird immer mehr. Und ich finde das, ja, nicht schön, nicht, weil es gibt so, so, so viele krasse Bücher über Essen, die du die du dir kaufen kannst. Könntest sofern, du mal, Ich habe eine Idee sofern, gerade. Moment, sofern, okay. sofern die nicht deutsch sind.
2: Okay. Es gibt, es gibt wenig.
1: Deutsche, wenig, wenig, wenig deutsch. gute also es gibt deutsch übersetzte Bücher ja, aber so diese typische Landesküche ist teilweise echt schwer hier in Deutschland oder ein, ein deutsches Buch zu bekommen
2: ich stelle mir so eine, eine Special-Folge vor Weihnachten vor, wo Daniel in so einem Ohrensessel sitzt mit so einem Sandmantel und an so einem kleinen Pfeifchen äh, und nur die Rezepte vorliest und nur die, nur die, ja nur Rezepte vorlesen einfach mal so,
1: Moment Oha,
2: jetzt geht's los Entweder er hat den Samtmantel oder er hat das Pfeifchen. Pass auf, er hat bestimmt das Pfeifchen. Er hat wirklich das Pfeifchen. Oh, herrlich. Oh, das wäre so. Da möchte ich auch so, dass du so richtig so, dann musst du schon richtig nebenbei so Pfeifchen rauchen und dann das so ein bisschen. Dann liest du einfach mal Rezepte vor. Und wir, wir, ja, gerne. Ja, wir, wir sind so gespannt. Meine Lieblingsrezepte. Damit könnten wir auch eigentlich Geld machen, ne? <lacht> Wenn, wenn Daniel sich so, es gibt doch bei Facebook immer so die Werbung, wie Stars für 50 Euro machen den Geburtstagswunsch oder so einen Gruß für dich fertig. Ne? Und dann liebe, äh, liebe Carmen, hier ist der Daniel von mir so weshalb, warum? Ich lese dir jetzt mal mein Lieblingsrezept für Ceviche vor. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Ich mache jetzt meinen eigenen Podcast.
2: <lacht> genau. <lacht> so, Sehr gut. Jonas, Freunde, ich glaube, es wird Du hast auf ganz schön, heute Abend.
0: Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hier ist es schon ganz schön dunkel geworden. Die Leute gehen jetzt so langsam ins, ins Zelt zurück, in ihren Wohnwagen. Ne? Man hört so die ersten Reißverschlüsse surren. <lacht> ähm. Ob
1: die vom Zelt sind?
0: Genau. Ja. Im, Im Sanitärhaus wird nochmal einer in die Schüssel geknattert. So langsam oh, ja. ist hier scheint hier Feierabend zu, zu kommen im vom Campingplatz. Und äh, an dieser Stelle, ich habe ja die die Folge eingeleitet und ich möchte sie auch quasi ähm, ausleiten. <lacht> ausleiten, das
1: ausleiten, klingt schon wieder so. Ja,
0: kling, kling, klingt so ein bisschen wie äh, mit Tablette, damit es rauskommt. Ähm, darf, ich, darf ich sie mal ausleiten? <lacht> ja. Und deswegen äh, sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Seid gespannt auf Folge 72, wo auch immer sie stattfinden wird. Wir wissen es auch noch nicht. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Philipp.
2: Vielen Dank, Jonas. Ja,
0: bis Dankeschön. Ballon d'Or. Und auf Wiederschauen.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritzelmilchshake.